0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, Elena, hoy grabamos un podcast muy especial juntos. Eh, van a pasar por aquí muchas personas. Bueno, físicamente solo estamos tú y yo. Sí, que parece que aquí vamos a empezar a recibir aquí a gente como si fuéramos
1: visitas estamos solas estamos solas Tec tecnológicamente van a pasar
0: lo que está claro es que los 10 años de Zubi van a ser los protagonistas de este episodio sí
1: la verdad que sin duda mucho que celebrar llevamos un mes recordando bueno llevamos en realidad tres, bueno, tres meses no sé cuánto tiempo decir que llevamos preparando el aniversario seis. pero seis meses seis pero meses. es verdad que el último mes más que nunca recordando sí. como los mejores momentos de Zubi nuestras campañas que más nos han gustado los amigos que han colaborado con la revista que acaba de salir, sorteos para nuestros eh, clientes más fieles, eh, colección especial de aniversario, la verdad que es que son, queríamos llegar como tocar muchísimos palos y hacer cosas a muchísimos niveles y la verdad que ha sido bastante duro, pero hemos sobrevivido a junio, que no es poco.
0: Totalmente, eh, la verdad es que ha sido un final de curso por todo lo alto, o sea, nosotros normalmente terminamos por todo lo alto, pero este ha sido por todo lo alto. Y también queremos eh, terminar esta temporada de podcast. De hecho, este es el episodio con el, con el que despediremos los podcasts de Zubi como han sido hasta ahora. Ya podéis llorar. Este es el último charlando con Zubi en este formato. No sabemos el si otro formato, luego lo hablaremos más adelante. Han sido cinco temporadas increíbles. Cinco, o sea, yo cada vez que los recuerdo... Eh, luego recordaremos eh, cómo hacemos comunicación aquí para que aprendáis porque empezamos a hacer un podcast como hacemos todo aquí, que es... Se me ha ocurrido algo. Eh, y en la que las dos hemos disfrutado muchísimo y hemos tenido la oportunidad de charlar con personas de las que hemos aprendido mucho. Yo he aprendido muchísimo. Estos años han pasado por aquí amigos, eh, profesionales... Y creo que algunos de ellos incluso nos han dejado mensajes, ¿no? Eh, sí, la verdad que tenemos
1: eh, mensajes súper especiales de un montón de gente eh, que nos encanta y nos hace muchísima ilusión tenerlas aquí mezcladas con nuestro, con nuestro podcast. Como decías, efectivamente ha sido cinco temporadas. Eh, todo esto empezó con un PowerPoint de Mer hace ya casi seis años en el que me presentaba este día de podcast y como Mer siempre es una pionera, que se si no paro de decirlo, todavía no había nada de podcast prácticamente en España, menos para una marca de moda. Y, y, y me quiso ser la pionera y lo ha disfrutado mucho cuando ha sido la pionera. Y es lo que más disfruta, pero los últimos tiempos, la verdad que ya ni a ella misma le está dando tiempo a escuchar, a todo el mundo le quiere escuchar, con lo cual siente que ya pues, se acabó el momento un poco de, de ilusión con el podcast. Y estoy segura que va a encontrar un formato diferente, más
0: divertido, eh, para poder seguir comunicándose con vosotros. Y nuevo importante, nuevo, como dice Elena y me gusta meterme en jardines nuevos jardín de siempre me aburre <risa> bueno, pero eh, ya que vamos a celebrar estos 10 años, yo creo que lo que deberíamos hacer primero es, es poner en situación, o sea que, ¿dónde estábamos hace 10 años tú y yo? o sea, es algo que además le hemos pedido a todo el mundo que va a pasar por aquí que nos diga ¿dónde estaban hace 10 años? pero yo creo que los primeros que tenemos que decir dónde estábamos somos nosotras, ¿tú dónde estabas hace 10 años?
1: Bueno, pues hace 10 años yo eh, llevaba ya 6 años trabajando eh, para multinacionales y en ese momento estaba, llevaba ya 2 años trabajando en una empresa farmacéutica estaba de responsable de clientes, gestionando Carrefour, eh, <risa> los surtidos, las ventas, y, y estaba muy feliz, la verdad. A mí siempre me ha gustado muchísimo trabajar para otros, es que todavía no sé qué narices hago aquí. <risa> muy contenta, yendo a trabajar a, a Tres Cantos. Y tenías un coche de
0: empresa, ¿verdad? Con coche
1: de empresa, teléfono de empresa, muy bien cuidada,
0: <risa> seguro vacaciones.
1: médico, vacaciones súper remuneradas. Y no, de verdad que era muy feliz pero bueno la verdad que siempre Mer ha estado aquí a mi lado picándome picándome para hacer cosas y de repente llegó un día con la idea de que de que teníamos que hacer el bolso del verano sí o se parece como la canción del verano <risa> un poco. el bolso del verano <risa> un poco. y tú dónde estabas Mer pues
0: yo la verdad es que podemos decir o sea yo cuando veo a la gente que habla de sus empresas y todo eso y siempre dicen no yo es que no estaba feliz donde estaba pero es que ambas estábamos muy felices donde estábamos. Yo simplemente, como soy un culo inquieto, pese a estar feliz, yo siempre busco otra cosa para complementar el resto del tiempo. Entonces, yo también estaba muy contenta. O sea, tenía el estudio interiorismo. Sí que es verdad que estábamos en la crisis de 2012, cosa que tampoco era el mejor momento. Pero yo había decidido reinventarme. Estaba haciendo un máster de diseño editorial porque quería dedicarme a los fanzines... A maquetaciones, a libros, o sea, que es una cosa que siempre me ha fascinado, más al diseño gráfico. Entonces yo misma me estaba reinventando en diseño gráfico, me acababan de admitir en el máster, me habían becado además porque presenté unos trabajos de fanzines y todo que les encantaron, y, y eso es lo que estábamos. O sea, a mí me acababan de decir el año que viene haces el máster, te acababan de decir casi que te, que te aumentaban el trabajo, y estábamos nosotros como, ¡uh! Estamos en la cima del mundo. Pero efectivamente, para ver como siempre es,
1: el proyecto inquieto nunca es suficiente y se le ocurrió, como decíamos, vamos a buscar cómo hacer un bolso del verano sí. eh, estampado y súper especial, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esos inicios?
0: Pues a los inicios fueron muy divertidos, pero porque todo lo nuevo a mí me pica muchísimo. Yo creo que a ti, aunque digas que no, también te pica.
1: Entonces, Elena <ríe> a mí también me gusta el cambio. Es verdad que soy un poco... Mmm, me quejo un poco del cambio a veces, pero en realidad lo busco. Eh, entonces me pego al cambio. Entonces todo pero, esto, por esto por me divierte. Me pega
0: siempre. Sí, siempre la llevo detrás. <ríe> se aleja, pero vuelve. Es como... <ríe> La trato fatal, pero ya vuelve siempre. Plan, dame más, dame más. <risa> Cámbialo todo. Cambia la colección entera de un día para otro. Venga, hazlo. Efectivamente. Y bueno, y ¿tú en 10 años dónde crees que estaremos? Porque con estos antecedentes... <risa> a ver, yo creo que seguro que...
1: O sea, yo sí que creo que seguiremos con Zubi. Eh, no sé en qué evolucionará Zubi, porque siempre hemos dicho que estamos abiertas a de todo. Sí. Entonces... Creo que seguirá siendo Zubi, creo que Zubi seguirá presente en mi vida, pero puede que haya evolucionado o cambiado a, a un modelo diferente. Las cosas ahora van tan rápido, que también lo comentaremos ahora, que, que al final no sé eh, en qué mutará todo el... el que El producto que vendemos, el cómo lo vendemos, el cuándo y el por qué. ¿no? Yo creo que todo eso serán cosas que, que van a cambiar. Pero sí que, me, sí, que veo, sí que veo Zubi y veo que Zubi tiene todavía muchísimo recorrido. Me veo en más lugares del mundo, me veo con más tiendas y en más tiendas. Me veo con un equipo más grande, con una oficina preciosa. y <risa> El sueño de Elena, que tenga una ventana. Una ventana para ver las tejas de Madrid, que es una de las cosas que, primero, sabe que me encantan, que tuvimos en nuestra primera oficina y que ahora echo de menos. Los que habéis estado aquí
0: en nuestra oficina sabéis a qué me refiero. El, el, el glamour de la moda se ve muy, mucho en Zubi. Es que Zubi trabaja en un sótano, sin ventanas. Sí. La tienda está en
1: la planta calle y la oficina está debajo. En vez de estar encima, que era lo claro, que podría ser, sería perfecto, estamos abajo. Es verdad que quienes habéis estado aquí sabéis que es súper acogedor y todo el mundo que entra nos felicita por lo bonito que está,
0: pero es necesitamos salir de, de la bodega. Absolutamente. Pues yo en 10 años la verdad es que me pasa un poco como a ti. O sea, eh, está cambiando todo tan rápido. A mí me, me ha servido de muchos o sea, al final para hacer la, la revista de Tirando del Hilo y para celebrar el décimo aniversario. He tenido que revisar todo lo que hemos hecho durante 10 años. Entonces he me metido las carpetas de fotos, he me metido en las carpetas de contenido, he revisado blog, he revisado muchísimas cosas. Y la verdad es que a mí me ha dado una especie de eh, sensación de que ha habido cosas que hemos hecho que no teníamos que haber hecho y cosas que no hemos hecho que pues nos han quedado en el tintero. O sea, tengo esa sensación de, uy, o sea, aquí, aquí hay una mina de oro. O sea, tengo una mina de oro en el pasado, pero también tengo una mina de oro de conocimiento de, oye, que esto lo hicimos pensando que iba a ser la bomba y no lo era. Entonces, me enfrento a los próximos días con un poco de... Pues no sé, espero ser más sabia, haber aprendido, francamente. Creo que Zubi seguirá. Como tú dices, no tengo muy claro qué estaremos haciendo, pero yo creo que Zubi seguirá. Eh, creo que tiene un recorrido tan largo que como hacemos lo que nos da la gana, pues de repente nos convertimos en celebrities de, de TikTok. Nunca se sabe, nunca se sabe. <risa> Aprendo a maquillarme y me paso el día maquillándome o cosas así. Eh, nos damos por el rap. O sea, cualquier cosa puede ocurrir aquí y ser Zubi también, porque al final Zubi somos nosotras. Pero sí es verdad que, que este viaje al pasado me ha servido, yo creo que nos va a servir a ambas y lo empezaréis a ver desde la próxima colección para recapacitar sobre qué somos. Y la verdad es que por eso también hemos estado tantos meses y por eso Elena lo sabe. Yo me pasaba días enteros de que nadie me hable, que estoy pensando, que no sé qué, porque realmente ha sido un poco catarsis. No sé si para ti también ha sido un poco catarsis volver a revisar todo... Pues sí, porque a ver, ya hace, ya el año pasado empezamos a dibujar
1: en nuestras pizarras del, de aquí sí. que, que era el décimo aniversario, el lanzamiento, que hablábamos un poco de la marca, todos los pilares que queríamos tocar. Y es verdad que hemos hecho como una especie de revisión de todas las áreas y tal. Que, y hemos cumplido con casi todos los checks todos. que teníamos ahí, con todos, pero claro, como esto es inagotable, de esos checks han surgido otros, otros tantos checks de cosas que queremos mejorar y queremos seguir sí. puliendo. Con lo cual, pues como dice Mer, es que esto es un, un no parar, un seguir y seguir y seguir evolucionando. Y esos ejercicios de, de histórico y de revisión y de tal te dan de nuevo más gasolina, como dice, mm. para, para poder <risa> seguir adelante. Mer está bailando, dame más gasolina. <risa> <risa> esta es la
0: parte que nunca han visto de Zoom. <risa> Bueno, pues estos mismos pensamientos, aparte de nosotros, eh, los han tenido un montón de, de amigas Creo que al final son todas chicas que nos acompañan en la distancia y que nos han enviado mensajes Así que la primera es, eh, hola Alicia, ¿qué nos cuentas? Mi nombre es Alicia Iglesias, soy organizadora profesional Estoy detrás de Orden y Limpieza en Casa y Orden y Limpieza en Casa Shop y me
1: dedico a ayudar a la gente a que viva más tranquila y más feliz en su espacio más sagrado, la casa. Pues hace 10 años vivía en Vigo. Tenía mi pequeña tienda-taller y nos acabábamos de comprar nuestra primera casa. Pues, ¿dónde estaré dentro de 10 años? No tengo ni idea. La vida te sorprende, cambia mucho. Yo soy una persona, además, que cambia mucho. Lo único que espero es que estemos todos rebosantes de salud y os deseo lo mejor en estos próximos 10 años, chicas. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. La verdad que nos encanta escucharte. Tienes una voz increíble, locutora sí. profesional. ¿eh? Esto, esto es nivel, esto es nivel. Eh, la verdad que, que bueno, pues disfrutamos muchísimo con el podcast, con el curso y con todo lo que hemos hecho contigo. La verdad y, y, que y, aprendemos... Y aprendemos
0: a diario, véndote, es una pasada. Sí.
1: Espero de verdad que sigamos con salud para afrontar todos los cambios que nos vienen, porque Mers, una cosa tiene este sector, y yo creo que ya todos, pero bueno, este más, es esa gestión del cambio que tenemos que hacer, porque todo cambia
0: súper rápido. Súper rápido. Una de las cosas que queríamos hablar, que queremos tocar en este podcast un poco todos los bloques que a nosotros nos parecen importantes a nivel Zubi. Entonces, el primero que teníamos aquí un poco como marcado es hablar de producción. Hablar de, porque es algo que hemos aprendido, aquí sí puedo decir, a base de caernos, y levantarnos y volver a caernos, porque claro, nosotros no veníamos de moda, o sea, no teníamos ningún contacto, no teníamos nada. O sea, al final nos encontrábamos eh, como casi todo el mundo que empieza casi buscando online. Eh, tuvimos la grandísima suerte de encontrar a nuestras costureras, de las que hemos hablado muchas veces, eh, ayer al Monacid, que, fueran, que son nuestro taller como de referencias de hace muchos años. Y luego poco a poco nos hemos ido haciendo con nuestro pool de proveedores cercanos, pero que, que al final, cada proveedor que conseguimos, Elena, hemos fallado ocho. ¿Puede ser? Sí, la verdad que, que el
1: tema de producción es de las cosas más difíciles que hay. Eh, nosotros, yo siempre cuento que tenemos 28 millones de ideas de diseños y productos en la cabeza, pero otra cosa es lo que, que de verdad consigamos hacer. O sea, y hasta ahora, además, hemos estado súper centradas en los proveedores españoles y en la cercanía y demás. Quién sabe lo que nos deparará un poco el destino, sí, pero al final cierto. Zubi tiene que seguir creciendo, tiene que seguir rellenando este universo que tenemos en la cabeza. Sí. Es cubrir nuestras necesidades, que siempre lo hablamos de no encuentro la camiseta perfecta, el pantalón perfecto, la gabardina perfecta, y tengo que crearla, el jersey perfecto. Entonces tenemos que seguir evolucionando, pero es muy difícil encontrar esos proveedores. Eh, nos une con ellos una relación cercana, no lo siguiente, de familia, sobre todo con algunos de ellos, como comentaba Mer.
0: Y, 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 y la verdad, verdad que. Y es emocionante ver cómo crecen. A nosotros nos, nos parece importante porque, aparte de ser familia, para nosotros también, ya sabéis que para nosotros es muy importante que sean empresas. Y que, y que también trabajen para su futuro, trabajen para sus, 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 la siguiente generación. Al final, nosotros eh, trabajamos también para eso. O sea, nos gusta que ser como gente que genere más trabajo y que las empresas crezcan y que entre gente nueva, que encuentre sus vocaciones. O sea, sí que es verdad que, como dice Elena, pues hay cosas que no conseguimos hasta ahora hacer aquí. Ya el año pasado hicimos nuestra primera producción mínima afuera, que fue la de Uruguay con Paula de OUND, y que nos mandó esos preciosos chalecos maravillosos, pero es que, claro, no hay otra lana como la uruguaya, aunque nos aventáramos aquí, la uruguaya es la mejor. Entonces, bueno, yo, yo creo que en algún momento también iréis viendo pinceladas, a lo mejor, pero muy especiales de sitios que solo se puede hacer allí, que para nosotros eso es muy importante, porque nosotros, además, tenemos una cosa que en eso... Para bien o para mal intentamos ser muy coherentes con todo, lo, con todo lo que hacemos. Esto nos abre puertas y nos cierra otras. O, o, obviamente, entonces toda esta coherencia también en la producción hace que a veces eh, nos topemos con cosas que no vamos a hacer y también con cosas que nos apetece hacer. También es verdad que en un mundo tan globalizado como el que vivimos ahora es, es impresionante. O sea, al final todo pasa por determinados países, queramos o no. Y la crisis, además de las existencias que ha habido ahora, de, de que no llegan las cosas y todo eso, al final es culpa de todos nosotros. O sea, al final todos hemos ido comprando otras cosas, por lo tanto muchas eh, empresas han cerrado, mucha industria cerró y entonces ya solamente te puedes eh, comprar determinadas cosas en determinados sitios. Entonces, bueno, yo creo que eso también es una lección para mucha gente, para que pensemos también en ello, también cuando compremos, para nosotros es importante. Y la producción, oye, es el... No, no sé cómo decirlo, es el agote diario <risa> queremos mucho a los proveedores pero a veces nos mataríamos a todos sí. <risa> no es una amenaza no es una amenaza si escucháis este podcast sí. os queremos mucho me hace todos sus calendarios ahora tengo que ir a la derecha seis meses de, de
1: vida de Zubi y tal y luego todo hay que irlo moviendo y moviendo y moviendo y nos zarandea y nos zarandea la producción para ir encajando todo con las fechas de verdad que, que tenías previstas es que y aunque vayas con toda la antelación del mundo aunque tal, esta vez vamos con muchísima antelación, nada, siempre hay cosas que se tuercen, siempre hay cosas que tal. Y hay que tener una fluidez y una flexibilidad para poder adaptarlo todo y que, y que de verdad a vosotros os llegue, os llegue todo bien y coherente.
0: Y mantener esa coherencia que muchas veces
1: es súper sí. complicado.
0: Sí. Bueno, tenemos aquí otro mensaje de alguien que también sabe mucho de artesanía. Y que nos ha querido dejar algo.
2: Hola, Elena y Mer. Muchísimas gracias por pensar en nosotras para acompañarnos en una ocasión tan especial. Nos sentimos muy honradas. Eh, yo soy Verónica y eh, estudié Ingeniería Informática, pero hace cinco años eh, fundamos con Alina Taller Silvestre. ¿Que dónde estaba hace diez años? Pues, hacía poquitos meses que había tenido a mi primer hijo. Todavía estaba intentando centrarme, haciéndome la idea de que ese ser dependía de nosotros. Y en ese momento trabajaba eh, como supervisora en el departamento de informática de un despacho de abogados muy importante, supervisando el gestor documental, donde los abogados guardan todos los documentos. Y aunque era un trabajo que me encantaba, yo tenía la profunda convicción de que me esperaban otras cosas, que mi lugar era otro. Y qué bueno que será una etapa más. Buah, la pregunta del millón, que ¿dónde me veo dentro de 10 años? Pues fíjate, si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 10 años, sí que tenía claro dónde no quería estar pasados 10 años. Pero ahora, que sí que siento que estoy donde tengo y donde quiero estar, eh, no me imagino haciendo otra cosa. No obstante, me encanta fluir. Y dejar que las cosas sucedan, no, no tener todo muy planificado, ir como un poco surcando el río, me parece que es divertido y, 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 y me permite disfrutar del camino. Lo que sí es que es verdad que aspiro, me encantaría dentro de 10 años tener una vida un poquito más ordenada, no tener que estar eh, haciendo la facturación a las 3 de la mañana, sino poder dormir o, o poder organizarme de una manera un poquito mejor, tal vez cuando los chicos sean un poquito más grandes, eh, para tener un poco de vida, poder leer un libro tranquilamente o no estar los fines de semana pensando en todo lo que está pendiente por hacer. Pero en realidad... No sé, no sé y me gusta no saberlo.
1: La verdad que en esta apuesta un poco de producción local y, y que Taller Silvestre yo creo que son un ejemplo de no. eso, la verdad que nosotros siempre nos ha encantado colaborar con, con gente eh, súper eh, artista y súper cercana, grandes amigos, con ediciones limitadas. Ahora en el aniversario han salido cuatro ediciones sí. limitadas súper especiales de Suma Cruz, Maru Quiñonero, Óscar Sánchez Lozano y, y Yolanda de Andrés. Pero en el pasado también colaboramos con nuestras primeras alpargatas, con Nagisa, que son súper amigos. Sí. Nuestras eh, pasaporteras con peseta, sí. que eran súper chulas, con nuestros restos de tejido, que salieron unos eh, unas modelos súper divertidos. Y con un montón más cara, no me acuerdo, pero vamos, Mer siempre ha sido... es hay cosa que le gusta más a Mer que una colaboración con un amigo. <risa> O sea, a mí me encanta
0: el, el pensarla.
1: Luego ya sabes que el llevarla a cabo es, es Elena la que, que tiene que, que me encanta porque el carro. ya se ha reunido con él, ya no estaba ahí tomando su cerveza. Ya estamos encantados. Y tal, encantados, estamos... vamos a colaborar. Y de repente llega y me dice: Bueno, ahora ya te lo paso a ti. Y entonces me pasa a mí el marrón, pasa a ti que ya esto es ejecución. Entonces ahí llega operaciones. No, no, en esta de aniversario... Al mando, porque ya vais a hablar de precios, ya vais a hablar de fechas, entonces ya te meto a ti. Entonces, ya Mer no ha hablado de nada, yo llego yo, 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 ahí como elefante en cacharrería, a ver Pepita, que cómo vamos a facturar esto, que qué te ha dicho Mer, ay, no sé, no sé. Cómo queráis, esto como ¿En que, qué que... fecha? No sé, no sé. Y ahí tengo que llegar yo a ponerlo un poco en orden. Oye,
0: la última, las últimas de aniversario, ahí no te hemos pringado nada, porque estabas con el lanzamiento de la nueva web, que, que será justo después de esto, es que como, como nos va la marcha... Nos solo cumplimos 10 años y decidimos hacer de todo en la marca, sino que además decidimos lanzamiento de nueva web con cambios de plataforma y, eh, y el nuevo RP al mismo tiempo. Dios mío. Somos así. Si no somos así, no
1: somos nosotras. Nada que no. Y mera hace 10 años, cuando hicimos nuestro primer bolso y cosiste el primer Zubi, el primer baradero, sí. ¿te imaginabas que ibas a vestirte
0: entera de Zubi? Yo, no, eso no. Fíjate, eso es algo que pensé en algún momento, una camisa, un jersey, porque si sí nos gustaba mucho el tricot, pero de pies a cabeza era algo que se, me parecía que era enorme, enorme. O sea, a lo mejor meterte en fiesta, que es algo como más específico, pero el día a día era como, no, no, esto debe ser dificilísimo. ¿Tú lo pensabas lo mismo? Sí, además, es que hubo un momento que nosotros queríamos pues, lanzar más cosas...
1: Y, y, y antes pensábamos en lanzar una colección de bisutería y de joyas sí. que meternos con ropa. Porque es que, o sea, lo de la ropa nos parecía, y era verdad,
0: sí, nos, nos parecía, parecía lo es, lo es, un lo
1: es. auténtico universo paralelo. Y aquí
0: estamos, ¿no? Que fácil no mm. es, ¿verdad? No. Ha sido un proceso natural, eso sí. Eso sí puedo decir que fuimos como necesitándolo. Había una cosa que... Yo, yo soy una persona muy, muy, muy visual... Entonces, a mí en las fotos siempre me daban mucha rabia porque estaba todo el mundo preguntándonos todo el rato que dónde eran las cosas. Era como, pues, no. El bolso, no sé qué, el complemento es lo
1: mío. Se sí, daba era mucha que... rabia no tener el look y cuando hacíamos lookbooks o cuando salíamos nosotros en nuestros días día tal, era como, no, pues al final estoy haciendo una publicidad al pantalón de no sé dónde, a la chaqueta de tal, nos daba
0: rabia. Es una cosa que si nosotros creo que hacemos bien, no me quiero también, hay que echar muchas flores porque <risa> no, no nos va lo de echarnos muchas flores, en eso solemos pecar de lo contrario. Creo que elegimos bien. Creo que somos personas y que, bueno, eso nos lo decís constantemente cuando os enseñamos cosas o tenemos buen gusto, creo. Tenemos, además, como que eso que nuestra amiga Carla dice que son el, el encontrar en las cosas más pequeñas eh, algo fascinante, es algo que hacemos muy bien. Entonces, siempre que sacábamos algo era como, ¿dónde nos hemos fijado tanto en cada detalle de esa pieza? que siempre os parecía especial, porque además, en cuanto os lo contábamos, ya ese vaquero, ya, ya no era el vaquero de no sé dónde, era el vaquero de no sé dónde elegido, curated by Zubi, absolutamente como si fuera nuestro, porque éramos las únicas que nos habíamos, habíamos dado cuenta que, como subía solo un centímetro más de aquí y uno menos de aquí, el bolsillo estaba acá y hacía el no sé cuántos, el pantalón era ya otra historia. Entonces, eso sí lo teníamos. O sea, teníamos el ojo para ver esas prendas en otros, pero no había nadie que las tuviera todas. Que eso también era un poco frustrante. Y no, y no, no las tenían todas... Todas las temporadas, que eso también era la frustración constante, ¿te acuerdas? Hemos llegado a comprar el mismo pantalón varias veces sí. en la misma temporada porque se agotaba y nunca más volvería a estar o la calidad del pantalón o sea, es que como... somos muy obsesivas con lo que nos gusta y nos gusta
1: mucho sí. además no somos muy cambiantes es que no. realmente no somos no siempre y diseñamos así ¿eh? no, no somos unas auténticas locas de la moda lo que son las modas ¿no? no, no somos es. como obsesivas de formas buenas patrones tal y, sí. y como cosas como que nos duran más las tendencias entonces claro cuando te pasa una cosa que te encanta es que nos compramos en varios colores o varias veces lo mismo porque nos encanta y cuando no lo hemos hecho y, y la prenda se ha estropeado Sí. sufrimos muchísimo. muchísimo entonces por eso es algo yo creo que trasladamos absolutamente a nuestras colecciones tanto la temporalidad que tiene todo intentar que la calidad sea adecuada para que dure en el tiempo uh -huh. y de verdad se conviertan en esas piezas que, que, que acabamos rompiendo prácticamente de todo lo que nos lo ponemos y de todo sí. lo que lo explotamos.
0: ¿no? O sea, es eso que se habla ahora tanto de encuentra el pantalón que te queda bien es el que tienes que usar, no el que se lleve ese año. Realmente nosotros lo llevamos haciendo desde los 18 años prácticamente. Bueno, quizás un poquito más mayores. Con 18 estábamos todavía muy obsesionadas con la camiseta del fin de semana. Sí. Pero un poco más delante de eso, era como ahí me quedan bien los pitillos. Y Elena puede dar fe que todo el mundo ya pantano de Sancho y yo seguía con mis pitillos, que además eran los de, puedo decir aquí, HM, los gordos, pero me compré tres a la misma temporada y nunca más no volvieron a hacer. Sí. Y le tengo los últimos todavía como en un mausoleo de lo buenos que eran. Pero eso es algo que nosotros llevamos haciendo y que. Lo hemos llevado a Zubi. O sea, al final, Zubi nosotros hemos llevado... Ahora, es lo que se habla tanto, cosa que además me hace sentir muy orgullosa, porque digo, oye, se seguimos siendo avanzadilla, O sea, en vez de decirle a la gente necesitas eh, que el jersey cambie todos los años, nuestro jersey pisco es el mismo desde hace tres años. sí disco es perfecto. O sea, es que, para mí es, es, que perfecto. es perfecto. Creo que simplemente la única cosa que puedes dudar es, ¿me apetece un color o me apetece otro? O todavía no han sacado el color que me queda bien, pero el año que lo saquen me lo voy a comprar. O sea, yo veo así un poco, porque además no nos lo quitamos en todo el, el invierno, entonces somos muy de piezas atemporales y luego también somos muy, que a mí me obsesiona mucho de detalles. O sea, cosas que no se ven, creo que es lo que realmente marca el detalle de la prenda. Cosas que no se aprecian de la simplicidad que tienen. O sea, que... El centímetro al que cae en la cadera, además cuando no nos sale bien eso, porque eso pasa mucho. Nosotros diseñamos, llega un proto, marcamos, decidimos. El proto normalmente viene solo una talla, además. Entonces decidimos que ese es perfecto, que esa talla tal. Y de repente llegan otras tallas y dices, ay, teníamos que darnos fijado en esto. Eso es el aprendizaje que vamos haciendo. Al final. Nosotros queremos que la gente se sienta muy bien en nuestra ropa. O sea, para mí es, eso es el Sí, humor.
1: y somos súper inclusivas además. O sea, sí, eso. eso. eso se
0: ríe. Es que me encanta. Somos súper inclusivas. No, pero es verdad. O sea aprendido me... esa palabra.
1: Lo he aprendido. Y ahora la uso muchísimo. Mer, evidentemente como buena diseñadora de su propia marca, siempre ha querido poder llevar su sí, ropa. Y, sí. hombre, evidentemente estaba harta, o bueno, nada, lo diga más Mer, pero bueno, como ha estado hablando un rato, ya lo que digo yo, estaba absolutamente harta de no poder comprarse la ropa que quería. Mer no puede comprar en Zara partes de abajo sobre todo pero a veces sí. también o sea no puede sí. comprar en Zara no hay talla en Zara para ella y en un montón de marcas también que acaban en la 42 tiene que ir a H&M que normalmente es mucho más friendly con las tallas y demás para sí. poder llegar Entonces, pero siempre ha tenido que de verdad hacer malabarismos para conseguir vestirse mmm, como ella quería y lo que le gustaba sí, sí.
0: Al final, y en H&M Conscious, que estamos haciendo mucha promo a esa marca, y te vas a dejar de decirla, pero, pero es cierto porque era por tallas. Ellos ah. siempre han tenido muy, mucho antes que otras que hay ahora, que la gente dice que les salvan la vida porque tienen talla grande. Yo puedo decir que esta marca sueca ha tenido talla grande los últimos 10 años tranquilamente y muy bien hecha además. Entonces eh, sí que es verdad, pero es que había cosas que no había. Entonces yo cuando se presentó el proyecto... Sabiendo que era un esfuerzo enorme además para Zubi porque no es lo mismo hacer tres tallas que hacer siete, que cuando llegas a tanto pues es, no vas a hacer tres cositas de cada, por lo menos tienes que hacer diez de cada, porque las producciones tenían que ser más grandes… Pero desde el principio pedí, dije, hombre, yo creo que si hacemos ropa, yo tengo que llevarla y nadie dijo, hombre, por supuesto, al final esa imagen de la marca es la que vendes aquí. Eso lo he dicho yo, ¿no? Eres tú, eres Eso tú. Eso yo, está, totalmente. Entonces hay que hacerte tu talla y habrá más gente que tenga esa talla. También hemos, hemos notado también en Zubia, aquí yo lo decimos en todo corazón que hay más gente de talla más pequeña que Elena que de la grande. O por lo menos que compren Zubi. Entonces sí. sí que es verdad que al principio hicimos tallas muy grandes y hemos ido mejorando creo en esa parte, ¿no? No, pues es que además con ropa es todo
1: un aprendizaje y como decíamos, ni tampoco hemos estudiado, sí. por supuesto nos apoyamos con talleres, con especialistas, además últimamente también hemos incorporado a Paula para producción, ¿Cierto?
0: que nos ayuda infinito, pero y, aún así seguimos Mary, aprendiendo cada vez. Meri entienda que atención al cliente, entre Meri, Marta y María las tres son las que recogen toda la información que les dais nos sí. las pasan aquí abajo que no sabéis qué speeches nos dan
3: aquí abajo que se
0: sientan en las clientas vaya rapa que esa camisa le pasa no sé cuántos, sí. o sea, y esa paula de mí como vale perfecto que la talla es muy grande vale una talla menos la próxima la producción nos o sea, aquí apuntando todo porque que sepáis que todo lo que decís y pedís acaba aquí abajo y hacemos todo lo posible por cumplirlo pero sí que es verdad que, eh, como dices, hemos ido aprendiendo. Entonces hemos metido la pata tantas veces, hemos hecho tantas cosas mal, las que no eran las que tenían que haber sido, sobre todo en formas, de repente llega algo y decir, Uf, esto no tiene nada que ver con lo que quería. Pero hay que defenderlo. Siempre ha sido hay que defenderlo, sí. porque aquí no se tira nada. ¿eh? O sea, en Zubi no se tira ni las ramitas que hemos quitado del escaparate ayer las tengo guardadas para otro montaje o sea, aquí no se tira nada somos sostenibles la verdad que somos, somos lo máximo sostenible que podemos efectivamente, si viene
1: algo tal se reajusta, hemos reajustado, retallado para que pudiera llegar realmente a la talla que tal y conseguimos al final sacarla adelante porque en eso sí. no nos gana nadie y luego también
0: hemos tenido la suerte de conseguir hacer iconos o sea, es una cosa que pensábamos que, yo recuerdo la primera vez que hablamos pues, con la agencia de comunicación tal, de, de la ropa nos decían que nuestro gran hándicap es que un Zubi es un bolso. Entonces que la propia marca hubiera dado nombre a una pieza significaba que cada vez que la gente veía Zubi se iba a eso. Entonces era, iba a ser complicado luchar contra toda esa eh, aprendido durante años que tenían. Y sí es cierto que ahora cuando la gente entra y la mitad de la gente entra con la palabra ani, con la palabra pisco, con la palabra milita en la boca... Yo lloro un poco aquí abajo porque les oímos. Les oímos cuando se da la puerta abierta. Les oímos. Y es como, sí, una. Nos encanta. Y los momentos, Ani, de no he tenido un pantalón que me quede mejor, son reales. Y aquí, o sea, gente que viene a por uno y se lleva dos. Porque es como, no, no, ya es que claro que no. El claro y el oscuro ya me lo voy a quitar en todo el año. Es como, porque lo ves seguir haciendo, en claro. El negro ya es lo que os decíamos antes, esa temporal va a estar la pasada, la actual y la siguiente. Por lo tanto, te compras un pantalón y no vas a tener que cambiarlo en año y medio o dos años. O sea, me parece la maravilla auténtica.
1: Yo doy fe que Pisco y Ani han sido mi compañero de viaje los últimos seis
0: meses y que, vamos, o sea, no hay nada mejor que eso. Bueno, aquí tenemos un audio ahora que nos han dejado eh, muy especial. Así que nada, os dejamos con él. Hola, buenos días. Me llamo Celeste. Me dedico a la concepción y hace 10 años
1: yo era presentadora de termomés. Conocí a Zubi y llevo con ellas 9 años. Y dentro de 10 años, pues yo creo que Zubi seguirá y yo seguiré con ellas hasta que me jubile. Vale, hasta luego. Bueno, qué ilusión tener aquí también a Celeste, nuestra super costurera. Gracias a ella sacamos adelante los inicios de Zubi con los bolsos, pero ahora también estamos haciendo ropa con ellas y, y muchas más cosas que queremos hacer, la verdad. Y, y rosquillos. Y rosquillos, que nos mandan con cajas de rosquillos, que son unos dulces buenísimos, que hacen también, porque de verdad que valen para todo, aquí Celeste y sus compañeras es que hacen todo, todas las cosas del día, o sea, les da tiempo a todo, a los hijos, a la costura, a los rosquillos, al marido, a las padres, a las madres, a los médicos, es una pasada, es un auténtico ejemplo. pues que tenemos a alguien más desde Cuenca, ¿no? Tenemos también a nuestra querida Esther. sí.
2: Hola, soy Esther, responsable del almacén Zubi en Almonací del Marquesado, Cuenca. Hace 10 años estaba compaginando estudios y trabajo. En esa época estudiaba un máster de fiscalidad internacional en la universidad y trabajaba en una organización sin ánimo de lucro especializada en desarrollo rural sostenible gestionando proyectos. Dentro de 10 años no sé dónde puedo estar, pero lo que sí tengo claro es dónde me gustaría estar. Me encantaría que para ese entonces Zubi experimentara un gran crecimiento y en el equipo del almacén fuéramos el doble de personas que estamos ahora. Por supuesto que mi interés profesional es poder seguir aquí, por lo que dentro de 10 años me encantaría seguir al frente del almacén Zubi dando lo mejor de mí.
0: Bueno, este es que además fue la primera persona se animó a trabajar en Zubi, o sea, es que además eso es, eh, lo recuerdo con cariño, que dice yo la entrevista porque tú no podías ir, dice sí. <ríe> dije, pues me ha quedado muy bien esta chica, y ocho años después, sí, ocho años después, o una niña preciosa, eh, ahí sigue, además liderando desde allí, cosa que es una gozada, eh, desde su pueblo al Monacido del Marquesado, y estamos súper orgullosos del equipazo que tenemos allí con Ofelia y luego todas las chicas de CEA, O sea, la verdad es que es una pasada. Sí, la verdad que aquí, o
1: sea, vosotros desde fuera veis un montón de cosas, pero como dice Mer, lo importante está debajo. Esto es como una especie de iceberg que <risa> pues, va flotando, que veis en plan solo la punta, pero ¿cuántas cosas hay debajo? Y, y hablo de, de muchas cosas de producción, de talleres y de tal pero y todas esas cosas de comunicación y bueno. de preparación que sabéis que para, para Zubi siempre han sido súper importantes eh, en todos los pilares que hemos trabajado desde el principio y que, y que lidera Mer
0: y que tienen un trabajo detrás, ¿eh? Eh, impresionante Sí, o sea, yo sé que muchas veces a mí me escribís en plan, cómo se da tiempo, es organización, es tal, pero yo creo que más allá de la organización, y eso os lo puedo decir. El no, Nena, me ha dado hasta cursos. ¿eh? <ríe> pero va más allá, porque yo he dado cursos y hay gente que me sigue diciendo, ni siquiera con el curso, no, no, hay una parte que también es eh, un amor a comunicar. Hmm. O sea, cuando te encanta, no se le hace pesado. Entonces, a mí me encanta y yo creo que ese es el truco. O sea, al final, cuando estás flipado con lo que estás haciendo y te apetece y de repente, ay, me queman las manos, voy a contar esto. Claro, no te hace pesado, no te hace nada. Esto es como pesado. a mí hacer un Excel. A mí Mer me, me reta con un Excel de tal y yo es que me lanzo, es
1: que me encanta. Pues a Mer le retas con cuenta esto o compéntate cómo contar estas
0: cinco cosas y es que Mer se mete ahí hasta damos. Entonces, sí, pues es que al final pues no cuesta. Y él y no cuesta... Acaba haciendo que cueste al final. Han sido muchos años, han sido 10 años que he liderado yo la comunicación. Sigo liderándola, pero sola. Y, y ahora, por suerte, tengo a gente conmigo eh, que me ayuda además. Tengo a Noemí, luego tengo a Celia también en cosas de digital. Y de repente yo también he podido respirar. También es verdad que nos veis un poco menos... Pero tenéis que entender que, claro, eh, yo ya a oh, un punto que he necesitado. Como la gente se, se desconecta de Instagram, yo no me he desconectado de Instagram, no he tenido que hacer eso, pero también he tenido que dar como un paso atrás de, oye, vamos a descansar un poco. Porque sí que es verdad que te vacías. Yo por lo menos. O sea, yo me imagino cuando lo haces de forma profesional, más profesional que yo. Hey, yo.
1: Hace poco escuchaba que decían que la televisión te roba el alma. Sí. Que dicen que la gente que está en televisión, al final tú estás... Pues como dices tú, Mer, ¿no? Vaciándote sí. de todo lo que tal, porque no, no eres simplemente tú leyendo algo. No, no, o sea, yo al final, nunca leo, porque no efectivamente, sé qué tú menos. Pero bueno, que <risas> ni en la tele, o sea, te, te estás contando todo y que te y te te queda como robando al final y te vas vaciando. Sí. Y Mer, especialmente eh, desde pandemia, sobre todo que hubo ahí un, un acompañamiento brutal desde la marca y desde Zuby, y desde ella misma, muy fuerte pues hay momentos en los que se necesita como descansar sí. y es que además tenemos tanto entre manos y tantas cosas que queremos hacer para seguir estando con vosotros 10 mm. años más que es que hay mucho que preparar aquí detrás. Sí. Entonces, es cierto que efectivamente, como dice Melo últimamente, pues se nos ve menos, pero es que tenemos que... Estamos trabajando en muchas cosas muy sí. chulas
0: para seguir adelante. Sí. Además, ha, habido, ha coincidido todo, porque fue un poco desde noviembre una cosa así, yo creo que cuando <ríe> he petado, la verdad es que lo cuento en público, del pero también es que justo cambió el algoritmo de Instagram, eh, de repente como que todo dio un vuelco al mismo tiempo y fue como, ay, madre mía, ¿qué está pasando aquí? De repente me decía, todo el formato es vídeo. digo, pues no puedo hacer vídeos todos los días. Y yo no puedo hacer, o sea, no puedo hacer reels. Puedo hacer reels, obviamente, pero no me veo haciendo reels. No me veo... Al final también hay una escalada. Yo también creo que se, que se da una escalada en la que empiezas hablando a cámara y, y que, oye, que yo genial, que cada uno haga lo que quiera, pero no me veo subiendo de nivel a eso. o sea, Es que las
1: redes están cambiando, ¿verdad? A una velocidad sí. que ya la forma... Bueno, las redes, lo que fueron, ¿no? Eh, bueno. Las redes fueron como una
0: cosa súper emocionante y ahora se están convirtiendo en una especie de, de cosa que pesa, ¿no? Pesa bastante. Pesa bastante porque además eh, cuando no consigo los resultados que tenías antes también se te hace muy pesado. Es como cuando imaginabas que vendías mucho y de repente dejas de vender. Y tú sigues haciendo lo mismo, incluso haciendo más, pero no se ve ningún resultado. Entonces, es muy frustrante. Entonces, las redes a veces son muy frustrantes y no sé si dejarán de ser frustrantes. Frustrantes, o sea, no, no tengo claro hacia dónde vamos. También eso me da mucha el qué hago. ¿Vuelvo a lo mismo que hacía antes o me voy pensando otra cosa para hacer más allá? También el podcast, o lo que os decíamos. O sea, toda la parte de comunicación, de Zubi, de imagen, también muy importante, que es un poco todas las áreas que llevo yo, eh, van a dar un cambio que nos apetece mucho y que estamos muy contentas de haber tomado la decisión, porque al final terminar una cosa y empezar otra también es, es liberador, es porque necesitas y no siempre haces lo mismo. Entonces eh, vais a ver cambios en ello, pero es eso, tanto las redes, la newsletter, como plantearla para el año que viene. yo Ya sabéis que me gusta en agosto eh, darme como el mes libre para subir lo que me dé la gana a Instagram, y, y, y también para trabajar normalmente trabajo por las mañanas que me divierte mucho eso de me levanto me cojo hoja en blanco me compro unos libros de estos sesudos de marketing y cosas de esas o de gente de, el año pasado fue el de Patagonia que no hacía más que y, y el de Marie Bennett te acuerdas que te mandaba Ay, culturas hecho. todos los días mira lo, que digo, mira lo que hacen estos mira lo que hacen no sé qué y de repente fue como hay que hacer otras cosas yo creo que ese fue el principio del cambio el verano pasado esas dos cosas me hicieron a mí pensar que teníamos que cambiar algunas cosas y, es que y han, cambiado,
1: han cambiado mucho la forma de hablar entre nosotros, ¿sabes? De hablar con nuestros amigos, pues también de, de hablar con nuestros clientes, de hablar con las y marcas. Y la velocidad a la
0: que hablamos. Mm. O sea, la velocidad a la que se mueve la comunicación ahora mismo. Eh, todo eso de, si no enganchas los primeros dos segundos de un vídeo, ya nadie lo va a ver. Es una tensión en que se basca. Porque todo tu esfuerzo, si no enganchas los primeros dos segundos, has podido preparar un contenido magnífico y estás totalmente lastrado por ello. Y es como, ¿merece la pena entonces generar ese sí, contenido? Pero que ahora mismo
1: está viendo muchísimo trabajo detrás de muchas cosas sí. que se, se ven poco y se explotan poco y transmiten
0: poco y es una pena. Es una pena. No es que aboguemos por ser más slow, que ahora es lo que se lleva todo el mundo. No, hay que ir al slow. No, o sea, yo creo que cada uno tiene su ritmo. Pero sí es cierto que a mí por lo menos y sé que a Elena más todavía que a mí, porque Elena en eso siempre se escucha más a sí misma y es más consciente de lo que necesita. Elena sí que dice que le saborear más las cosas. Sí. Y que vayan un poco más lentas. Pero ¿cómo hacer que vayan un poco más lentas? Ahí está el kit de la cuestión, que se supone que es las cosas que me deja Elena como tareas. Oye, eh, decía la comunicación del año que viene en, en cuatro frases. Entonces esa es mi tarea... Y si bien la tiene suerte, yo a la vuelta de vacaciones vendré con un PowerPoint donde le venderé una idea de no te va a costar nada. Hace cinco años de ese PowerPoint y creo
1: que ya va siendo hora de que venga
0: otro. El segundo ¿eh? PowerPoint. <risa> Es que los PowerPoint, pero lo, lo quieres con animaciones y tú sí, Entonces, no. Sabes animación? que no haces más. De <ríe> <No>. repente me, me presenta PowerPoint con animaciones y me dejo.
1: <ríe> animaciones sencillas, es aparecer y desaparecer. <ríe> Nunca me he dado por esas animaciones que es como que venía botando la palabra. A través del PowerPoint. Pero esas he visto. He has visto. visto en mis otros trabajos. <risa> aquí, aquí, no se se aquí está prohibido. Aquí está prohibido. Aunque no, <risa> no estilamos
0: eso. Nos va mucho más un Excel así resumidito. Entonces, bueno, yo creo que va a ser la nueva frontera. Veremos a dónde vamos. Pero mientras tanto, alguien nos ha contado algo, ¿no? Sí, la verdad que hablando aquí de tendencias
1: y de comunicación,
0: queremos a escuchar a una de nuestras
1: gurús y mejores comunicadoras que han pasado por aquí, gran amiga, que es Cristina Mitre.
4: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y podcaster. ¿Dónde estabas hace 10 años? Pues os confieso que he tenido que coger el móvil, irme a la galería de fotos para recordar dónde estaba en 2012. Y ha sido como un viaje al pasado, porque ni siquiera había empezado con mi movimiento de mujeres que corren, ya corría, pero no había hecho ni las quedadas, ni escrito el libro, ni corrido cinco maratones, ni me había mudado a Portugal y luego a Dubai. Así que os agradezco ese viaje al pasado eh, a través de, de este recuerdo y os doy la enhorabuena por, este, por estos 10 años, por este aniversario, porque en un mundo tan efímero como el de la moda, cumplir 10 años es un gran logro. ¿Dónde creo que puedo estar dentro de 10? Pues literalmente donde el corazón me lleve porque yo no esperaba estar en Dubái eh, tampoco esperaba irme a Portugal y mucho menos hacerme freelance yo era muy feliz en la redacción de él pero bueno, a veces la vida te lleva por otros derroteros y, y no lo sé yo solamente espero del futuro tener salud y dentro de 10 años como seguiréis en el mundo de la moda pues me volveréis a preguntar un beso
0: bueno, mil gracias Cris o sea, el podcast arrancó con ella y el podcast termina con ella, es muy fuerte. ¡Qué emoción! Está presente en ambos momentos. O sea, el podcast fue la primera a la que me atreví a decir, bueno, habla tanto, Gris, Y también, que yo si la traigo, seguro que triunfo. Y triunfamos. Claramente, o sea, ese podcast, también que lo sepáis, o sea, aquí siempre hay curvas, ¿eh? Curvas de aprendizaje. Entonces, lo que ese primer podcast lo escuchó muy poca gente. <risa> pues, la gente piensa que triunfamos en el minuto uno. Pues recuperadlo, porque
1: de verdad que, que de verdad hay unos primeros de primera temporada sí. que son súper
0: especiales. O sea, yo los recuerdo con. Yo, últimamente, pasión. cuando escucho podcast, y, y, le voy a, y voy a hacer lo mismo con Chris en vez de escuchar los últimos de alguien, me voy a los primeros. Porque sí que es verdad que tienen una frescura yeah. y un naive o sea, ayer me hablabas de uno que habías estado escuchando, le estirando el chicle, que yo se lo recomendé, y a Elena, porque me hace mucha gracia, y yo empecé escuchando por los primeros. No he llegado a la temporada actual ni de lejos, claro. vamos. O sea, pero eh, me hace mucha gracia porque ves esa... Ese, pongo el micro y digo lo que sea porque todavía no soy consciente de dónde va esto. <risa> y Cris también, sus primeros podcasts eh, son magníficos, los de Belén Canalejo, cuando eran sus primeros podcasts. Bueno, es que muchísima gente que ha pasado por aquí... ¿Tú te acuerdas que apagamos a grabadora y se quedaban, explícame cómo se hace un podcast? O sea, aquí le explicamos a Hotel Jorge Juan, le hemos explicado a todo el mundo. Y me hace también mucha ilusión porque sí. ya todo el mundo dice, es muy fácil tú no te prepares nada y la gente miraba como asustada ¿cómo que no me prepara aquí nada. aquí no nos preparamos nada aquí lo hacemos todo sobre marcha se quedaban todos asustados y por supuesto al primer podcast que hicieron cada uno nos superaron con creces
1: sí, la verdad que luego los profesionales de, de esto evidentemente nos adelantaban por la derecha pero claro nosotros es que aquí estábamos siempre trabajando como negras pegadas al ordenador al email y al tal y de repente Elena a la mesa que toca podcast y aquí corriendo a la mesa venga dame las preguntas que se las ha de prepararme me las pasaba casi en directo y ya ahí intentando meterme en el tal en el mood de tal pero la verdad es que era una locura
0: sí bueno, y hablando de Cris, que la tenemos ahí, va hacia el otro lado del charco, pero sí, del charco del Mediterráneo. Eh, al final, eh, nosotros también hemos cruzado unos cuantos charcos, pero hace un tiempo que nos volvimos a nuestra charca, ¿Sí? al Secarral de Madrid. Pero ya estamos preparando otros saltos de charco. Sí, la verdad que,
1: que tenemos muchísimas ganas. En los últimos años, sobre todo después de la pandemia y con el lanzamiento de ropa y demás, Tuvimos que recentrarnos, la verdad que nos vino bien y no podemos vamos, más que agradecer la pues, pandemia sí. porque, porque nos fue muy bien y, y, y conseguimos seguir creciendo y, y superar todos nuestros récords, pero tuvimos que centrarnos, tuvimos que dejar otras cosas, dejamos lo, otras tiendas, dejamos eh, bueno. ventas en el extranjero y nos tuvimos que centrar nuestros clientes, pero la verdad que ya lo estamos retomando y estamos muy contentas estamos deseando volver a cruzar todos los charcos de a este oeste de oriente y occidente y estamos deseando eh, llegar más lejos porque ya el cuerpo nos lo pide o sea estamos en nuestra tienda de Madrid nuestra tienda online evidentemente que manda todo el mundo pero estamos deseando volver a tener y eh, estar en otras tiendas que nos encantan y que nos dan mm, muchísima nos hace muchísima ilusión estar y, y por supuesto también con nuestras propias casas Zubi en otros lugares y también lo
0: estamos preparando. Es, es, que ese, muchas es el, proyecto el proyecto elena El proyecto LENA es las nuevas casas ZUBI que se pasa el día, aquí le puedo decir, mirando locales en todos los <risa> Locales
1: de todos lados y avisos de todos lados. Pero tenemos muchas ganas porque ya el cuerpo nos lo pide. O
0: sea, queremos ir más allá. Hmm. Y bueno, ahora también tenemos otro mensaje muy internacional del otro lado. O sea, hemos cruzado el Mediterráneo, ahora cruzamos eh, casi un continente y un, sí, y un continente océano. y medio. Y, y nos deja también un mensaje.
3: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Belén Canalejo, conocida en las redes como Balamoda. Y me considero una emprendedora digital. Hace 10 años acababa de dar a luz a mi tercer hijo y estaba disfrutando un momento bastante bueno a la vez que cansado que consistía en hacer realidad un sueño que tenía de ser madre y a la vez poder ser autónoma y mi propia jefa desde casa y justo en esos momentos pues, estaba empezando ya a tirar bastante fuerte con el blog y disfrutando mucho pues, de la maternidad y a la par de poder sacar adelante mi carrera profesional. ¿Sobre dónde estaré dentro de 10 años? La verdad que no tengo remota idea y prefiero ni pensarlo, prefiero enfocarme en el presente y confiar en que la vida me ha dado hasta la fecha cosas maravillosas y que no va a dejar de hacerlo. Con lo cual, digamos que me imagino en una situación feliz, como estoy ahora, con cosas nuevas, diferentes, con retos y disfrutando muchísimo de mis hijos que ya estarán en una edad más madura. Aprovecho además la ocasión para felicitar al equipo de Zubi, chicas, sois geniales, un ejemplo de constancia, de reinvención, de trabajo, de creatividad, de compañerismo. Espero poder celebrar con vosotras otros 10 años próximamente y hablar del vigésimo aniversario de Zubi. Estoy segura de que lo vais a conseguir.
1: Buah, qué ilusión, Belén, hija. Tú sí que eres nuestro ejemplo. Anda, que no hemos pasado... Tardes, charlas, podcasts comidas contigo, hablando de, del mundo, hablando de, de las empresas, hablando de la vida. Sí. O sea, creo que, no sé, para mí eres un auténtico ejemplo de mujer valiente, pero, pero vamos, con todas las letras... De, de, yo recuerdo cuando hace años en el podcast nos decías es que yo, vamos, tengo unas ganas de volver a vivir en Los Ángeles y tal y no sé, tú que no, de, no tenéis hijos, no sé cómo nos vais ya, y tú que con cuatro hijos hace nada, te has ido para allá a vivir, a comprarte una casa a tal, eh, que es que o sea, persigues tus sueños como nadie tu casa de los sueños, tu, tus sueños de empresa, tus sueños de proyecto de familia, y buah, es que la verdad que es brutal y hablando de ejemplos eh, la verdad que, que dar ejemplos siempre ha sido uno de nuestros pilares verdad Mer bueno yo creo que intentar dar ejemplos ¿eh? pero... bueno intentarlo <risa> intentamos intentamos desde nuestras escalas es que al final todo hay que hacerlo desde la escala en la que estás sí. y hablo de dar ejemplo con el tema un poco más social
0: y más medioambiental no sí sí nosotros intentamos dar ejemplo pero también desde la desde la humildad, o sea, yo nunca le daré lecciones a nadie porque creo que cada uno tiene sus circunstancias y cada uno hace cosas que tiene que hacer. Sí que es verdad que para nosotros es importante, es, es uno de los pilares de Zubi, esa conciencia social y, y ecológica. Pues además eh, desde el podcast siempre hemos dado además eh, difusión a proyectos que nos parecían interesantes que eran de ONGs, eh, que creemos que se tienen que conocer además para crecer. Y luego también intentar poco a poco, eh, ecológicamente, ser más sostenibles. Al final es muy complicado, o sea, la moda no es sostenible, por mucho que la no hay nada sostenible en el planeta. Yo creo que ya está casi todo inventado, casi todo creado y casi todo hecho. O sea, con los muebles que existen en el planeta podríamos vivir tres generaciones enteras o cinco y no haría falta hacer nada más. Pero sí que es cierto que el ser humano tiene una parte estética, una parte que va más allá de todo eso y que también el crear y el evolucionar cosas y todo es algo que nos, que nos gusta y nos lo pide y, y es lo que nos diferencia quizás de otros animales que les daría igual en qué están sentados. Entonces, nosotros eh, por ese lado siempre hemos intentado compensar. Eh, creo que el compensar también es importante y el, pues eso, oye, yo vendo ropa, pero entonces voy a hacer que todo el proceso sea lo menos eh, dañino que pueda conseguir. Para nosotros ya sabéis, os lo decimos siempre, que el, el fabricar cerca, el usar proveedores locales de todo, lo más cercano posible, apoyar artesanos, para nosotros es nuestra forma como de devolver ese, ese, ese daño que podemos hacer por un lado lo devolvemos por otro. O sea, esa compensación de CO2 la tenemos que hacer por algún lado. Y, y, y también en, en muchos casos lo que decíamos con diseños, o a que una prenda yo consiga que para ti no pase de moda, hace que, que mi comunicación haga que ese pantalón negro ani sea el único que quieras usar en tu armario los próximos 10 años, es que yo también lo puse hace tiempo en Instagram. Creo que la responsabilidad es compartida de todos. No se puede poner toda responsabilidad en la persona que compra ni toda responsabilidad en la persona que vende. Hay una conversación ahí. Porque yo vendiendo querré que me compres más y te enseñaré... Eh, lo nuevo que he lanzado lo nuevo que he lanzado lo nuevo que he lanzado para que me compres más y tú por otro lado estarás impactado por todo eso y dirás es que si no lo llevo no, no seré una persona a la moda y no, y no me querrá la gente me imagino que ese es al final lo que nos, nuestro cerebro dice en plan me mirarán mal no, me, no valdré <risa> o alguna cosa así nuestra valía muchas veces está en ello entonces nosotros por ese lado decimos no, no yo te voy a hacer las campañas más bonitas y prácticamente siempre te voy a sacar que el 50% va, va a ser lo mismo porque es así, o sea, constantemente os sacamos el mismo jersey, constantemente os sacamos el mismo pantalón, constantemente os sacamos tal, y lo aderezamos con otras cosas. De forma que nosotros consideramos que os podemos hacer actual algo y que tú entonces veas esa foto y digas, lo tengo en mi armario, no necesito comprármelo. Pero, otra cosita sí, pero a lo mejor no nos compráis tanto, pero sí nosotros consideramos que estamos devolviendo también con eso. Entonces, para nosotros es importante esa el hacer atemporales prendas y, y no vender siempre a la misma persona oye queremos crecer y que la gente que nos compre sea cada vez más gente siempre pienso eso que vender a más gente no más cosas a menos gente exacto eso nos obsesionamos
1: con los tubis nos pasaba en plan donde alguien tenía muchos ya no compres más no hace falta ya tienes suficientes y por eso también quisimos diversificar un poco no sí. y poder ofrecerle a nuestras clientas más cosas diferentes
0: no pero al final eso, pues lo que os decimos, también tiene una parte como de sostenibilidad, el que vosotros veáis esa prenda de muchas formas distintas y que el mismo Zubi que llevamos teniendo 10 años, tú te lo sigas comprando. O sea, lo siga comprando alguien y es el que te hace ilusión regalar y entonces nos, nos hace muy felices, en plan, no hay que lanzar otro porque ya lo tienes y todos los veranos yo te vuelvo a enseñar que el Zubi de Varadero, y tú, eh, yo imagino que vas a tu armar y dices, ay, mi Varadero ha vuelto, ¿no? Claro, sí, cuando bajas la, la caja de verano.
1: Y ahí está. Hay una parte también un poco, hablábamos un poco más de sostenibilidad y tal, pero también en esa parte social, la verdad que desde Zubi también querría recalcar que todos los años hemos tratado de poner nuestro granito de arena un poco más solidario. Sí. Y cada año nos hemos apuntado a las causas un poco que considerábamos pues, desde más afines, o nos apetecían más, al final subir super personal, o donde más creíamos que lo necesitábamos, ¿no? Desde sí. la pandemia, la guerra de Ucrania, los comedores, eh, terremotos y desastres naturales donde hemos ayudado, Cruz Roja, ¿no? Hay infinidad de causas y todos los años tenemos un mínimo de una en las que
0: siempre nos gusta participar, la verdad. Sí, para nosotros es importante el que creemos que, que es nuestra responsabilidad, además, o sea, hay que devolver, o sea, cuando todas las cosas te van muy bien, tienes que pensar que tienes que devolver, porque si no, no te van a ir bien. Sí. Es que este es un círculo es una obsesión. <risa> Entonces, a si mí las cosas tengo que dar, tengo que dar, seguro, o sea, necesito ayudar a otros. Al final, eh, nos vayan bien o mal las cosas, hay que, sí, seguimos siendo los privilegiados. Por lo menos nosotros, vivimos en España, vivimos en el primer mundo. Y vivimos en un país que tiene muchísimas posibilidades, tenemos, o sea, tenemos familias, tenemos amigos, tenemos un techo, tenemos comida. Pues cuando ocurrió lo de Ucrania, a mí me impactó muchísimo, y sé que a ti también, Elena, sí. porque era la primera vez que nos pasaba algo en un sitio que reconocíamos. Yo sé que suena muy raro, porque dices, pues si pasa en México, ya, pero México, incluso infraestructura es distinta. O se ves fotos y ves... Es, es diferente, es diferente, los edificios son diferentes, todo es diferente. Pero no, no sé por qué Ucrania, a mí por lo menos, vi que era cinco ciudades de distancia. O sea, era como, es que está ahí. Sí. Está muy cerca y al final es algo que puede ocurrir eh, en algún momento y yo tendría que dejar mi vida de un día para otro, cerrar mi casa e irme. Y eso es algo que a nosotros, que también colaboramos con CEAR, con la Asociación de Refugiados... Eh, y, y con World Central Kitchen que es lo que hablaba Elena también hemos co eh, co colaborado el año pasado con CEA con World Central Kitchen y con los comedores de ¿cómo se llaman?
4: Banco de, de alimentos. alimentos
0: han sido las tres ONGs con las que hemos eh, este último año, año y medio y justo antes de eso con Cruz Roja y, y es que es algo que como van directos además a lo que se sí tiene que ayudar a, es súper, súper inmediato Nos, nosotros creemos en, en, en ayudarles y que todos los años cuenten con nosotros para poder recaudar y poder ayudar. Y siempre ya sabéis que en algún momento, ya sea Black Friday o lo que sea, pues en vez de hacer un descuento, mira, todo lo que te iba a hacer de descuento se va al otro lado y todos colaboramos y nosotros duplicamos lo que se saque. O sea, muchas veces tú hecho eso y la verdad es que. Elena luego ve las cuentas, se queja un poco, claro, obviamente, no, no, no estaba en cuentas, porque esto me lo saco de la manga, como sí, siempre, sí, ya no, su, no suele estar en el podcast, suele ser de repente, claro, estas cosas surgen de repente, estas necesidades, que
1: ni vas a ver nada de, de, de las situaciones en las que nos hemos encontrado, desastres naturales y,
0: y demás. Y ya aquí llego y le digo a Elena, ¿hay que ayudar? Y entonces Elena dice, por supuesto, y cinco minutos después me has vuelto a timar. No, no. Cuando
1: pasa luego tal y llega, a lo de aquí, como hay que meterlo y contabilizarlo y tal, y ahí digo, madre mía, de verdad, ¿eh? qué buenas somos. Bueno, creo que tenemos otro audio, ¿no? Sí, la verdad que ahora hay un audio de, de una empresa familiar que también apuesta bastante por la cercanía, el producto local. Adelante, Yolanda. Soy Yolanda arévalo directora de producción de las tiendas de pastelerías Mallorca. Pues hace 10 años estaba volviendo a Madrid de pasar una época trabajando y estudiando fuera. ¿Y dónde me veo dentro de 10? Pues espero que disfrutando de mis hijos, de mi familia y de mi trabajo y además viajando por el mundo con Zubi. Enhorabuena, chicas. Ah, ¡Qué ilusión me hace tener este audio! La verdad, ¿sabes? los que me conocéis a Yolanda es familia y familia de una empresa familiar de la que no me canso de aprender. Van a cumplir dentro de nada 100 años y que, por supuesto, tenerles tan cerca me sirve como para que me den un ejemplo continuo del día a día y lo tengo bastante bastante cercano. Sí, además, Así que era
0: un año sorpresa para Elena. Ya, me hace
1: muchísima ilusión y además que sea Yolanda la que, la que
0: también también nos, lo, nos salude y nos felicite. Jo. Eh, bueno, ha sido una maravilla todas las personas que han pasado por aquí. Eh, ha habido algunas que no consiguieron llegar a tiempo, pero sé que querían mandarlo. Entonces, bueno, desde aquí os decimos que sentimos que lo habéis mandado también. Esperamos escucharlo en nuestro WhatsApp. De otro lado, lo que Mándanoslo por WhatsApp, si quieres. <risas> Quien quiera felicitarnos, que nos hable. Porque además, en estas cinco temporadas de podcast hemos estado rodeadas y acompañadas de personas increíbles, generosas... En grado, vamos, no os podéis imaginar, la generosidad era llamarles y decir, vamos. O sea, no se planteaban nada. Es más, luego llamar aquí aterrados. No sé si nunca he hecho esto, explícamelo. Pero venían con un talento increíble, personas que nos han aportado y nos han enseñado, con quien hemos compartido, reído, charlado y hasta llorado. Porque yo recuerdo llorar en algún podcast. Recuerdo a Sole, por ejemplo, cuando nos contaba su historia. Entonces es mi gurú de vida. Porque sí. <risa> es como ella. Entonces, nada, Elena y yo grabamos hoy este episodio número 14 de la quinta temporada, quinta y última. Como os decíamos al principio, el podcast comenzó con la idea de compartir de esos momentos que a veces subíamos a Instagram y veíais que estábamos con una amiga, esas comidas que de repente nosotros salíamos diciendo, ¡wow! O sea, esta comida me ha dado la, la vida esta semana. Y el decir, esas personas, la gente las tiene que oír, porque es gente que simplemente con su cabeza, con su humanidad, es gente que nos han enseñado algo en este rato y tienen que oírles. Entonces empezaron siendo muy amigos cercanos, luego hemos buscado gente que nos encantaba, pero todos han venido aquí eso, a compartir grandes estrellas también. Sí. Es que
1: no nos lo creemos. <risa> no. Se me pone la
0: carne de gallina. Es que ahora cuando la gente tiene que buscar gente para podcast y digo, pues yo he tenido casi a 100. ¿Cuántos hemos tenido? Casi 100. No sé, creo que estamos por 80 y muchos. O sea, es que es muy fuerte. Es una pasada es muy fuerte. Es que de verdad, esto se parecía a Crónicas Marcianas ya. Esto. Se ha faltado alguien de Crónicas Marcianas. Esto es como el, el 227 episodio de Gaviotica. Es <risa> <risa> que solo lo he visto, todo el mundo ha visto. Yo tampoco lo he visto. Pero, visto? pero sé que
1: tienen 300 episodios o algo así. Son
0: 80 y pico esos, nada muchos, más. Muchos, muchos. <risa> Tenemos más que Gaviotica. <risa> Pero bueno, hoy necesitamos, como os contábamos, la necesidad. Esto es un cierre de 10 años. Nosotros siempre nos encanta cerrar para abrir. Entonces, cerramos esta puerta, seguimos a la siguiente, que nos apetece un montón. Ya os ha dicho Elena nos encanta el cambio, así que ahí vamos. Eh, ¿Qué va a ser? Pues no lo sé. A mí el formato audio me encanta. Es un formato que me acompaña muchísimo. Elena, sé que poco a poco la he ido metiendo en este mundo. Como con todo. Al principio decía Posca. ¿Tú qué vas a hacer con el Posca?
1: Me no es siempre que... lo pronuncié bien. ¿eh? <risa> con mi acento británico.
0: <risa> y que como esas cabezas no paran, pues algo más. O sea, yo creo que tendremos alguna idea. Eh... No sé, ¿quieres decir algo más?
1: Sí, nada, yo quiero también despedirme, que la verdad que, aunque me he quejado mucho, como comentaba antes, cuando Mer de repente... Pero mucho. Pero mucho. De hecho, me dio que quería tirar la toalla solo por no tenerme a mí. Es verdad que algunos también los ha hecho sola, porque ya era como, mira, voy yo. No te preocupes, algunos ha hecho en verano llevándose la grabadora al Náutico de San Vicente, que ha habido podcast, nos hemos llevado la grabadora a Los Ángeles y grabando en una iglesia barra eventos barra tal, con, con gente increíble, y bueno, muchas veces me ha tenido que tirar de los pelos para que me sentara en la mesa, y siempre era como Dios mío, y hoy estoy cansada, y de repente, y tal, y hay video semanas que grabábamos, la temporada que hacíamos una a la semana, ha habido semanas que grabábamos tres, tres podcasts, y yo decía, Mer, es de verdad, es que no me da la vida para esto, y había que sacar tiempo, y te ponía la hoja adelante cinco minutos antes para, para, para salir, y esto lo hacemos nosotras y tal y yo nunca veía el sentido pero siempre que terminaba un podcast siempre salía recargada de energía y, y flipando totalmente inspirada de la persona que tenía al otro lado lo que habíamos hablado Mer y yo y siempre la verdad que, que luego me alegraba muchísimo de hacerlos así que bueno a pesar de que, de que siempre me he quejado mucho cuando Mer dijo que se acababa me ha dado pena y, y bueno a ver en qué nos reinventamos.
0: Y nada, un beso enorme para todas las personas que los escucháis, pero enorme, que los aguantáis, lo pesadas que somos. Eh, en todas las plataformas se quedan estas cinco temporadas de podcast para que podáis recordar y poneros de nuevo algunos si os apetece. Y ahora que comienza julio, muchos ya tendréis la cabeza a las vacaciones, además, o sea, yo creo que es un buen momento para recargar pilas. Así que nos vamos muy felices de verano nosotros, esperamos que vosotros también paséis unas buenas vacaciones. Y, y bueno, pues voy a decir por, por última vez que hasta pronto un abrazo